0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, ich bin Emily und ich lese heute den Predigtext aus Johannes 9, die Verse 13 bis 34. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen oder hier mitlesen. Verhör des Geheilten durch die Pharisäer. Da fuhren sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, ein Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu den Blinden, was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Bis sie seine Eltern, bis sie die Eltern des sehend gewordenen gerufen hatten, und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworten, antworteten ihnen und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Da sagten seine Eltern, das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden würde. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jeder, Jener und sprach, Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es denn noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind, Jünger, sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihm, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig fürchtig ist und seinen Willen tut, dann hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm. Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Ich bete noch einmal. Vater im Himmel, vielen Dank dir, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen. Vielen Dank dir, dass wir aus deinem Wort hören dürfen, ja, dass du uns dein Wort geschenkt hast und jetzt auch diesen Text. Ich bitte dich für Niklas, bitte schenke ihm die richtigen Worte, gib ihm Weisheit, dein Wort auszulegen und gib uns allen offene Herzen und lass uns ja, durch dein Wort gesegnet werden. Bitte schenke auch danach noch gute Gemeinschaft. In deinem Namen, Jesus. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Emily. Ähm, so, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen kurz und dann... Sehr schön. So. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ist total schön. Wir machen Fortsetzung in der Predigtreihe über das Johannesevangelium. Und, ja, sind jetzt in Kapitel 9. Waren wir auch schon letzte Woche und werden wir auch nächste Woche noch sein. Das, ja, das, wir haben sozusagen dieses Kapitel in drei Predigten unterteilt. Und heute, ja, kommt der mittlere Teil dran. Die Überschrift ist das Verhör des Blindgeborenen. Und wir haben ja eben schon gehört, ähm, ja, den Text gehört, aber ähm, wir müssen noch mal so ein bisschen ähm, uns überlegen, was bis jetzt geschehen ist und so ein bisschen den Überblick kriegen, ähm, denn das ist total wichtig, denn das ganze Kapitel ist eine zusammenhängende Geschichte und ähm, ja, wie das bei Serien manchmal so ist, dann gibt es ja immer dieses, was bisher geschah und so ungefähr äh, müssen wir auch noch mal ganz kurz uns erinnern, ähm, was ja zuvor passiert war. Wie gesagt, der ganze Text aus dem neunten Kapitel hängt zusammen und er fängt an damit, dass Jesus ein Wunder tut. Jesus heilt einen Menschen, der von Geburt an blind war. Und was danach folgt, sind letztendlich verschiedene Reaktionen von verschiedenen Leuten auf dieses Wunder. Und das Ganze findet in unterschiedlichen Szenen statt, die dann sozusagen danach stattfinden. Und ähm, wir haben zuerst, letzte Woche haben wir schon gesehen, dass die Nachbarn ähm, dann erstmal reagiert haben darauf und gesehen haben, hä, ist das nicht der Blinde und wie kann er jetzt sehen? Und ähm, heute geht es weiter mit den Pharisäern und es gibt eine Szene zuerst, wo die Pharisäer mit dem ähm, Blindgeborenen reden und dann gehen die Pharisäer zu den Eltern und verhören die Eltern, dann verhören sie wieder den Blindgeborenen. Und ähm, die letzte Szene aus dem Kapitel findet dann zwischen Jesus und dem ähm, Geheilten statt. Aber das kommt nächste Woche dran. Also ist letztendlich dieser, dieses ganze neunte Kapitel ein Wunder und dann verschiedene Reaktionen auf dieses Wunder, verschiedene Dialoge. Und zum Teil haben wir schon gelesen, geht es ganz schön hitzig zur Sache und ja, darum soll es auch heute gehen. Und am Anfang ist noch eine Sache ganz interessant und zwar in Vers 14 sehen wir, dass Johannes herausstellt, dass es ein ganz bestimmter Tag war, an dem das Wunder geschehen ist. Und zwar war es der Sabbat. Der Sabbat war ein Ruhetag der Juden, ähm, ein sozusagen ja, Fest jede Woche neu, ähm, ein Tag, den Gott so eingesetzt hatte. Und ähm, dann gab es ja die Pharisäer. Und die Pharisäer waren eine, eine strenggläubige, ja, eine, eine Gruppe von strenggläubigen Juden, die ja ähm, zum Teil ein bisschen über die Stränge hinausgeschlagen sind, könnte man sagen. Und äh, ja, Jesus hat sich regelmäßig mit den Pharisäern angelegt. Ähm, und das Interessante ist hier, Johannes hebt es hervor, dass das der Sabbat war, an dem das geschehen war. Und das ist insofern interessant, als dass Jesus ja auch einfach an einem anderen Tag hätte heilen können. Er musste es ja nicht am Sabbat machen. Und er hat auch, er hat auch dabei ja so den, die, die Erde geformt und irgendwie mit Spucke vermischt und irgendwie auf die Augen von den Blinden gemacht. Alles ein bisschen strange für uns, aber ähm, das hat Jesus getan und er hätte ja auch einfach sagen können, sei geheilt und er wäre geheilt gewesen. Das hätte Jesus auch machen können, aber er hat es genauso gemacht, wie er es gemacht hat. Und das liegt, glaube ich, daran. Also ein Grund dafür ist, glaube ich, der, dass Jesus ganz bewusst sich gegen, den, gegen das Verständnis der Pharisäer richtet, was sie unter Sabbat verstanden haben. Und zwar haben die Pharisäer, ähm, sie wollten diesen Sabbat nicht brechen. Sie wollten Gottes Gebot nicht brechen, so weit, so gut. Eigentlich eine gute Intention, aber was sie dann gemacht haben, ist, sie haben zusätzliche Regeln aufgestellt, die sozusagen verhindern sollten, dass sie das Gebot brechen. Und so gab es zum Beispiel eine Regel, dass sie nur so und so viele Schritte am Tag machen durften, weil sonst würde es ja als Arbeit zählen und sie würden dieses Gebot des Sabbats brechen. Oder sie durften nichts mit irgendwelcher Erde machen, da, ne, schon mal interessant, sie durften nichts mit irgendwelcher Erde machen oder so, denn sonst würde, das, würde, würde gearbeitet werden und das, das würde ja das Gebot brechen. Und so haben die Pharisäer einen gewissen Schutzzaun um, das, um, um die Gebote Gottes gebaut mit ihren Überlieferungen. Und es dauerte nicht lange, dann wurden diese, dieser Schutzzaun, dann wurden diese extra Gebote, die die Pharisäer gemacht hatten, nicht Gott. Dann wurden diese Gebote auf eine, auf eine Stufe gestellt mit Gottes Geboten selbst. Und Jesus stellt sich ganz bewusst genau dagegen. Ganz bewusst heilt er am Sabbat. Damit hatte er nicht Gottes Gebot gebrochen, Aber er hatte sehr wohl die Gebote, die diese zusätzlichen Gebote der Pharisäer gebrochen. Und Jesus macht hier sehr deutlich, was er von menschengemachten Geboten hält. Nicht viel, nicht viel. Jesus hat Gottes Gebote perfekt gehalten zu jedem Zeitpunkt. Aber die Gebote der Pharisäer, wie zum Beispiel dieser extra Zaun, den sie gebaut haben um das Sabbatgebot, den hat Jesus ganz bewusst und aktiv gebrochen. Und so hatte er sich wieder einmal mit den Pharisäern in den Haaren, könnte man sagen. Und das Interessante ist, dass in diesem Konflikt, in dem es im Kapitel 9 jetzt geht, dass, dort verschiedene, dass wir dort verschiedene Herzenseinstellungen sehen. Wir sehen die Herzenseinstellung der Pharisäer, wir sehen die Herzenseinstellung von den Eltern, wir sehen die Herzenseinstellung von dem Geheilten selbst. Und das ist sozusagen das, was, was durch diesen Konflikt hindurch offenbar wird. Es wird Glaube offenbar, es wird ein mutiges Bekenntnis offenbar von Seiten des Geheilten und es wird, die Pharisäer, sie verhärten sich immer weiter in ihrem Unglauben. Sie lehnen Jesus ab und werden immer dickköpfiger in ihrer Einstellung gegenüber Jesus. Das soweit als grober Überblick, was ja, passiert war und wie der, wie der Kontext ist von, von unserer Predigt heute. Und ich habe jetzt vier Punkte mitgebracht, ihr seht sie schon da um die es gehen soll. Und zwar erstens das größte Wunder, zweitens die Reaktion der Pharisäer, drittens die Reaktion der Eltern und viertens die Reaktion des Geheilten. Und wir müssen am Anfang uns noch mit dem Wunder beschäftigen, etwas mehr, um, zu verstehen, um, um die Reaktion auch zu verstehen der anderen. Also lasst uns mit dem ersten Punkt starten, das größte Wunder. Wir haben ja schon kurz erwähnt, dass Jesus einen Menschen geheilt hatte, der von Geburt an blind war. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Wunder gewesen. Zum einen ist es so, dass einen Menschen zu heilen, der von Geburt an blind war, ist gar nicht so eine einfache Sache. Ich meine, es ist eh nicht einfach, weil hey er ist blind und wir können nicht einfach Augen heilen. Aber was ich meine, ist Folgendes. Ein Mensch, der von Geburt an blind war, hat nicht nur ein Problem mit seinen Augen, sondern auch mit seinem Gehirn. Denn wenn wir als Babys auf die Welt kommen, dann entwickelt sich das Sehen erst. Das, das Baby, was auf die Welt kommt, das sieht alles ganz schön verschwommen und kann auch überhaupt nicht richtig gucken. Und das entwickelt sich erst dadurch, dass es sehen kann und die Augen benutzen kann. Und so ist es, dass, dass in diesem Fall, wenn, wenn ein Mensch von Geburt an blind ist, dass sich dieses Sehen im Gehirn gar nicht entwickelt hat. Das heißt, wenn, wenn jemand von Geburt an blind war und der irgendein Problem mit seinen Augen hatte zum Beispiel und man dem hinterher jetzt meinetwegen äh, die Augen operiert und die Augen sind wieder in Ordnung, dann kann es sein, dass der derjenige trotzdem noch nichts sieht. Warum? Weil das Sehen im Gehirn, die Weiterleitung ins Gehirn auch ähm, sich entwickeln musste und auch sozusagen kaputt ist. Und deswegen, das ist eine Sache, die ganz interessant ist daran, denn es unterstreicht noch mal, noch mal mehr, wie groß das Wunder war, was Jesus getan hat. Jesus hat hier nicht einfach nur die Augen irgendwie ne, geheilt oder dem eine Brille gegeben oder so, sondern er musste Teile im Gehirn des Mannes neu formen, damit er hinterher normal sehen kann. Ich denke, das unterstreicht einfach nur noch mal umso mehr, dass dieser Jesus, der schon am Anfang an da war und Himmel und Erde geschaffen hat, zusammen mit Gott, dem Vater, dass dieser Jesus wirklich Gott ist. Und hier ein mächtiges Wunder tut. Aber ein weiterer Grund, warum es ein großes Wunder ist, was hier passiert ist, ist auch, finden wir auch in unserem Text. Und zwar an, an ziemlich am Ende in unserem Text, in äh, Johannes 9, Vers 32 steht dieser Satz. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Es gab schon verschiedene Wunder und es sind auch schon Wunder passiert. Aber was noch nie passiert ist, dass jemand von Geburt an blind war und der wieder sehen konnte. Also, auch unser Text stellt heraus, war ein ganz großes, besonderes Wunder. Aber ich habe den Punkt ja genannt, das größte Wunder. Und das ist vielleicht noch nicht ganz klar, warum es das größte Wunder ist. Ja, es war ein sehr großes Wunder, aber warum ist es das größte Wunder, was dieser Mensch erlebt hat? Nun, ich denke, es wird sehr deutlich, wenn wir das 9. uns das neunte Kapitel anschauen und den Text, dann sehen wir, dass Jesus hier nicht nur an den Augen des Mannes etwas getan hat, sondern er hat auch in dem Herzen des Mannes etwas getan. Die Blindheit dieses Mannes von Geburt an macht auch eine weitere Realität ganz deutlich. Und zwar, dass wir alle von Geburt an blind sind. Nicht unbedingt physisch blind, sondern blind in unseren Herzen. Denn genauso wie unser Körper Augen hat, mit der wir die Realität um uns herum sehen können und genießen können, genauso haben unsere Herzen, hat unser Innerstes, hat unser Herz Augen. Augen, mit denen es geistliche Realität wahrnehmen kann. Mit denen es Jesus sehen und genießen soll. Doch diese Augen des Herzens sind von Natur aus blind. Jesus hat sich im Kapitel davor, in, Vers, in, in 8, Vers 12, vorgestellt als das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Und auch in unserem, Kapi in unserem Kapitel, in Vers 5, wird da nochmal drauf verwiesen. Jesus bringt das Licht in diese Welt. Er bringt Licht in unsere Dunkelheit. Doch das meint nicht, dass Jesus irgendwie immer mit einer Taschenlampe rumgelaufen ist oder einer Fackel und hier irgendwie alles beleuchtet hat. Nein, was Jesus meint ist, dass er in unsere dunklen Herzen, die getrennt sind von Gott, Licht gebracht hat. Lasst uns mal anschauen, wie Paulus unsere Bekehrung beschreibt. Und zwar in 2. Korinther 4, Vers 6 steht, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternisse hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Vielleicht ein Vers, der auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert erscheint. Aber was hier deutlich wird, ist, wenn du Christ geworden bist, dann ist etwas in deinem Herzen passiert. Ein Wunder ist geschehen, das größte Wunder, was ein Mensch erleben kann. Denn genauso wie Gott am Anfang gesprochen hat in die Finsternis, als noch nichts war, er hat gesprochen, es werde Licht und es war Licht. Genauso hat Gott es auch aufleuchten lassen in unseren Herzen. Wenn wir an Jesus glauben und, und als wir uns bekehrt haben. Er hat in unsere Herzen hineingesprochen und gesagt, es werde Licht und es war Licht. Damit wir mit Gottes Herrlichkeit erleuchtet sind. Damit wir, damit wir Jesus sehen. Das ist das, was passiert in der Bekehrung eines Menschen. Wir sehen mit unseren geistlichen Augen auf einmal geistliche Realität. Wir gucken in die Bibel und sehen darin Jesus und genießen ihn und finden ihn spannend und interessant. Und eine Liebe wächst in unseren Herzen für Jesus und sein Wort, was vorher nicht da war. Wenn du, wenn, wenn du Christ bist, dann hat Gott dir deine blinden Augen geöffnet. Vorher waren deine Augen blind. Dein Herz war kalt gegenüber Jesus. Da war keine Liebe für Jesus da in deinem Herzen. Du hast die Bibel gelesen und tief in deinem Herzen, wenn du wirklich ehrlich zu gewisst bist, war es langweilig. War es langweilig. Du hast es nie so ganz verstanden. Aber jetzt, aber jetzt, wo du Christ geworden bist, wo du verstanden hast, was Jesus am Kreuz getan hat, ist es anders gewesen. Du hast in die Bibel geschaut und auf einmal war da ein Wunsch in dir, Bibel zu lesen. Und es war ein Wunsch in dir, Gott zu sehen, Gott kennenzulernen. Dir wurden die Augen geöffnet im Herzen. Auf einmal hörst du vielleicht Predigten und, und vorher dachtest du so, boah, wann geht das alles vorbei? Und auf einmal denkst du, Gott, ich will was von dir lernen, zeig mir, wer du bist, lass mich dich sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Diese Dinge verändern sich, wenn ein Mensch sich vom Herzen her bekehrt, wenn Jesus unsere Augen öffnet, uns neues Leben schenkt. Du hattest keine Hoffnung, etwas zu sehen. Jesus musste deine, die Augen an deinem Herzen öffnen. Ein Blinder kann sich nicht einfach selbst die Augen aufmachen. Ein Toter, ein geistlich Toter, so, die, so wie die Bibel unseren Zustand auch beschreibt, bevor wir Christen wurden, bevor wir an Jesus geglaubt haben. Ein geistlich Toter kann nichts tun. Denn er ist ja eben genau das, er ist geistlich tot. Er kann sich nicht selber lebendig machen. Deswegen ist es das größte Wunder, was ein Mensch erleben kann. Denn einen geistlich toten Menschen, so wie wir es von Natur aus sind, zum Leben zu erwecken, ist das größte Wunder. So viel größer als die Heilung des Körpers des Blindgeborenen. Und dieses Wunder, was Jesus getan hat hier, das hatte einen Effekt. Es hatte Auswirkungen. Es hat den Blinden nicht kalt gelassen. Dem Blinden wurden die Augen geöffnet, aber Jesus hat auch mehr an seinem Herzen getan. Und es hat ihn nicht kalt gelassen. Und in der Vorbereitung habe ich über einen Vers noch mal ein bisschen mehr nachgedacht, und zwar den Vers 7, der dann auch kurz, also sozusagen aus dem Text von letzter Woche ist. Und zwar steht dort, Jesus spricht zu ihm, zu dem. das ist während er ihn sozusagen heilt, und er spricht zu dem ähm, Blind geboren Und er sagt, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. In Klammern, das, übersetzt, das heißt übersetzt, der Gesandte. Johannes stellt hier wieder etwas heraus. Er macht einen Kommentar, er erzählt eine Geschichte und sagt, der Teich, der hieß übrigens der Gesandte. Man denkt vielleicht so, ja, pf, ist mir doch egal, wie der hieß. Aber nein, Johannes macht das nicht ohne Grund. Johannes macht das nicht ohne Grund. Und ich denke, dass dieser... Dieser, dieses, diese Übersetzung, dieser Teich, dass der der Gesandte heißt dass hier und Johannes das so herausstellt, dass das eine Anspielung ist auf Jesus selbst. Jesus selbst redet als der, der vom Himmel her Gesandt ist. Jesus ist der Gesandte. Aber wenn wir uns das ganze Kapitel 9 so angucken, dann sehen wir noch was anderes Interessantes. Und zwar, dass da noch jemand anders ist, der, der ein Gesandter ist. Und zwar der blindgeborene selbst. Der Blindgeborene selbst begegnet Jesus, dem vom Himmel her Gesandten und wird dadurch selbst zu einem Gesandten für seine Nachbarn, für seine Eltern, für die Pharisäer und er bezeugt Jesus. Dieses Wunder hat einen Effekt. Der Blind, Blindgeborene wurde zu einem Gesandten, zu einem Botschafter, könnte man auch sagen, und ist es nicht interessant, wie Paulus an anderer Stelle unsere Identität als Christen auch beschreibt? Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 20 davon. Paulus redet über uns als Christen und er sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich meine, ist das nicht krass? Wir als Kinder Gottes sind Botschafter, Gesandte, Botschafter, Gottes Repräsentanten auf dieser Welt. Wir haben eine Botschaft für die Welt. Gott selbst ermahnt die Menschen um uns herum durch uns als seine Botschafter. Doch wie sieht dieses Ermahnen aus? Stehen wir da und rufen, ⁇ in unserem Vers lesen wir, auch wenn sozusagen Platz da ist, auch für ernstes Gespräch und ernste Warnung, sehen wir doch in unserem Text, dass wir bitten. Wir bitten. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Was bitten wir? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Identität. Wir sind Botschafter. Du bist ein Botschafter für Jesus. Ein Botschafter für Christus. Du bist nicht zuerst Arbeitnehmer, nicht zuerst Geschwisterkind, nicht zuerst Student, Schüler. Nein, zuallererst bist du, ist deine Identität in Gott. Und Gott beschreibt unsere Identität hier als, als das, dass wir Botschafter sind. Du bist zuerst Botschafter, bevor du Student bist, bevor du Erzieher bist, Krankenschwester, Arzt, keine Ahnung, was auch immer. Du bist Botschafter für Christus. Ist dir das bewusst? Lebst du in dieser Realität? gehst du so zur Arbeit mit diesem Gedanken, hey, ich bin, ich bin in erster Linie Gotteskind, in erster Linie Botschafter. Ich will dich neu wieder herausfordern, dich und mich. Lass uns so in unseren Alltag gehen. Nicht so einfach vor uns hin leben, sondern ganz bewusst leben. Denn hier ist eine Welt, die mit Gott versöhnt werden muss. Eine Welt, die in Feindschaft zu Gott lebt. Denn von Natur aus sind wir alle Feinde Gottes. Seitdem Adam und Eva sich entschieden haben zu sündigen, ist diese Welt gefallen und in Feindschaft zu Gott. Wir wollen nicht, dass Gott unser Leben bestimmt. Wir wollen nicht seine Gebote tun. Wir rebellieren gegen ihn. Wir lügen, wir stehlen, wir sind stolz, wir lieben andere nicht. All diese Dinge. Wir sind in Feindschaft zu Gott. Zu Gott, der vollkommen ohne Sünde ist. Doch Jesus kam auf diese Erde und erlebte das perfekte Leben für dich und mich. Und er starb am Kreuz für deine und meine Schuld. So hat Gott die Welt mit sich wieder versöhnt. So hat Jesus uns mit Gott versöhnt. Und wir sind nun Botschafter für Christus. Doch lasst uns die Geschichte weiter verfolgen und lasst uns schauen, wie der Blindgeborene selbst zu einem Gesandten geworden ist, zu einem Botschafter. Lass uns anschauen, wie die Reaktion war. Also, lass uns zum zweiten Punkt kommen, die Reaktion der Pharisäer. Wir sehen nun in unserem Text, dass ähm, der Geheilte den Pharisäern begegnet. Was folgt, ist eine längere Unterhaltung, eine Art Verhör des Ge Geheilten. Und wir sehen zum Beispiel in Vers 16, dass die Pharisäer aber nicht unvoreingenommen waren. Die Pharisäer gehen nicht unvoreingenommen an die ganze Sache ran. Sie haben schon ihre eigenen Überzeugungen, ihre eigenen Gedanken darüber, wer Jesus ist. Sie sagen, dieser Mensch hält den Sabbat nicht. Er kann nicht von Gott sein. Sie denken, dass wenn Jesus ihr Verständnis vom Sabbat und das Halten ihrer zusätzlichen Regeln, wie wir am Anfang schon gehört haben, nicht teilt, dass er dann nicht von Gott sein kann. Sie gehen nicht offen an die Sache ran, sondern haben ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Ideen. Und deswegen lehnen sie ihn gleich ab. Aber selbst unter den Pharisäern gab es einige, die, die auch in Zweifeln gekommen waren, ob das so richtig ist. Einige, die sich gefragt haben, wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder tun? Und es entstand eine richtige Spaltung unter ihnen, sagt unser Text. Sie waren sich nicht einig darüber, was sie über Jesus denken sollen. Aber was wir hier vor allen Dingen und auch im Verlauf des Kapitels sehen, ist, dass die Pharisäer mit ihrer eigenen Logik, mit ihrer eigenen Einstellung an, an die ganze Sache rangegangen sind. So kommen sie zu Jesus. Doch nicht nur den Pharisäern, damals geht es so. Wir alle haben auch unsere Ideen oder hatten unsere Ideen darüber, wer Jesus ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, ob du Jesus schon kennst oder nicht. Die meisten von euch wahrscheinlich ja. Und trotzdem sind wir, haben wir, haben wir, bringen wir unsere eigenen Ideen mit darüber, wie Gott ist. Doch unsere eigenen Ideen sind, sind nicht so relevant. Die Frage ist ja, wer, wer Gott uns zeigt, also wie, wie Gott uns zeigt, wie, wie er ist, was in seinem Wort steht über ihn. Manchmal haben wir ein falsches Gottesbild, weil wir mit unseren eigenen Gedanken, mit unserer eigenen Prägung zu Gott kommen. Aber vielleicht bist du auch hier und du bist, du bist noch gar kein Christ. Vielleicht Hast du schon mal von Jesus gehört und denkst irgendwie, ja, okay, der war irgendwie schon ein nobler Typ, keine Ahnung, hat irgendwie gute Sachen gemacht, ist bestimmt auch ein Vorbild, aber ja, mehr auch nicht. Eigentlich so richtig besonders war er auch nicht und Gott, nee, Gott gibt's eh nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du, boah, Jesus war ein tolles Vorbild für die nächsten Liebe aber die entscheidende Frage ist doch nicht, was du und ich über Jesus denken, sondern was Jesus selbst über sich sagt, wie er sich uns offenbart. Und wenn wir in die Evangelien schauen, wie wir es ja auch gerade in der Predigtreihe machen, dann sehen wir, dass Jesus einen ganz anderen Anspruch hatte. Dass er über sich selber sagt, dass er Gott ist, vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Jesus sagt über sich selbst, er ist der einzige Weg zum Vater, er ist der einzige Weg zu Gott. Du willst zu Gott, du willst in den Himmel Jesus ist der einzige Weg. Versuch irgendwas anderes noch und du landest nicht im Himmel, nicht bei Gott. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Er ist der eine Weg, die eine Wahrheit, das eine Leben. Wie es später im johannes Evangelium heißt. Diesen Anspruch stellt Jesus an dein und mein Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich meine, das, was uns von Jesus überliefert ist, ist historisch sehr zuverlässig. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, aber was wir über, was wir von der Bibel wissen, ist historisch sehr zuverlässig. Viel vertrauenswürdiger als das, was wir zum Beispiel über Cäsar wissen. Denn es gibt viel, viel mehr Manuskripte über die Bibel und Überlieferung von der Bibel her als über Julius Cäsar zum Beispiel. Und zweifelt irgendjemand an, ob Julius Caesar so gelebt hat und dass er, dass er gelebt hat und so weiter? Kaum, kaum. Aber wenn es um Jesus geht, oh nein, das ist, das ist alles Schnee von gestern, das kann nicht sein, nein, das ist verfälscht, verfälscht. Ja, wenn du ehrlich an die Sache rangehst, das ist das Quatsch, das Argument. Und die Frage ist, wenn Jesus diese Anspruch stellt und sie zuverlässig sind, also das, was er damals gesagt hat, tatsächlich ist das, was wir hier haben, dann ist die Frage, was machen wir damit? Was machen wir damit? Was machst du damit? Es gibt verschiedene Optionen. Entweder war Jesus ein wirklich böser Lügner. Entweder war er jemand, der Menschen mutwillig in die Irre geführt hat, der gelogen hat, der Böses im Sinn hat in seinem Herzen. Denn er hat gesagt, ich bin Gott, ich bin der eine Weg und so weiter. Entweder ist das gelogen, alles gelogen. Eine Option aber wenn, wenn ich in die Evangelien schaue und Jesus ansehe, dann sehe ich da jemanden, der geliebt hat, der sich für Menschen eingesetzt hat, der ihn nicht Böses wollte, der am Ende sogar sein Leben gibt und stirbt. Also nicht sehr naheliegend, dass Jesus so ein böser Mensch war, so ein Lügner war. Nein. Vielleicht war auch verrückt. Vielleicht war Jesus verrückt. Einfach crazy. Er hat gesagt, ich bin Gott. Und ja, Er war einfach verrückt, nicht zurechnungsfähig. Das ist eine andere Option. Aber lies die Evangelien, schau, schau es dir an. Jesus begegnet dir nicht als jemanden, der verrückt war. Wir sehen nicht Anzeichen davon, dass er irgendwie durchgeknallt war. Nein. Welche Option bleibt uns? Nun, das, was er gesagt hat, ist wahr. Er ist tatsächlich Gott. Er ist tatsächlich der einzige Weg zum Vater. Er ist tatsächlich das eine Leben. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Und das ist das, wovon ich fest überzeugt bin. Jesus ist der Einzige, der uns in den Himmel bringen kann. Der uns mit Gott versöhnen kann. Also komm zu ihm. Glaube an ihn. Sei nicht so wie die Pharisäer. Denn wir sehen, wie sie sich immer weiter in ihrem Unglauben ja, reinsteigern. Immer weiter verhärten. Immer dickköpfiger werden in ihrer Einstellung gegenüber Jesus. Sie haben Jesus immer deutlicher ab, abgelehnt. Vor allen Dingen am Ende unseres Abschnittes wird das sehr deutlich. In Vers 24 lesen wir zum Beispiel, da fordern fordern die Pharisäer den Menschen heraus und, und sie sagen ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Die Pharisäer, die am Anfang noch unschlüssig darüber waren, sind sich nun ganz sicher. Sie fordern den Geheilten heraus und sagen ihm, dass er Gott die Ehre geben soll, indem er Jesus verleugnet. Sie sind sich gewiss, dass dieser Jesus ein Sünder ist, dass dieser Jesus nicht zu sagen hat. Letztendlich, dass er ein Lügner ist, wenn er das so sagt. In Vers 28 beschimpfen sie den Geheilten und auch danach wird es nicht besser. Sie reiten sich sozusagen immer weiter rein, verhärten sich in ihrer Einstellung. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass sie den Geheilten am Ende aus der Synagoge werfen. Und damit schließen sie ihn von einem Großteil des religiösen und sozialen Lebens aus. Und genau davor hatten die Eltern Angst. Und das führt uns zum dritten Punkt, die Reaktion der Eltern. Denn wenn wir die Eltern anschauen, dann sehen wir, wie sie reagiert haben. Denn zuerst hatten diese Pharisäer mit dem Gehalten gesprochen. Danach sind sie zu den Eltern gegangen und haben die Eltern sozusagen verhört und interviewt. Wir lesen davon in Versen 19 bis 23. Und sie fragen, ihn letztendlich, sie fragen die Eltern letztendlich zwei Fragen. Einmal, ob er der, der Gehalte tatsächlich ihr Sohn ist. Und wie es sein kann, dass er jetzt auf einmal sehen kann. Und die Eltern sind, ja, in ihrer Reaktion kann man sagen, etwas verhalten. Die Eltern sagen, ja, hey, ähm, ja, das ist unser Sohn, stimmt. Ja, er sieht jetzt, das sehen wir auch, aber wie? Hey, keine Ahnung. Fragt ihn selber, er ist, er ist alt genug, er kann mit euch reden, er ist, er ist bei Sinn. Redet mit ihm selber. Und man könnte denken so, ja, okay, ist ja ist jetzt die Antwort gewesen. Ein bisschen verhalten, aber okay. Aber das Interessante ist, Johannes gibt wieder einen Kommentar ab. Und das ist immer ganz interessant, wenn wir in einer Erzählgeschichte in der Bibel sehen, dass der Erzähler einen Kommentar abgibt. Und zwar lesen wir in Vers 22 von dem Grund, warum die Eltern so reagiert haben. Und zwar steht dort, das sagten die, seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Die Eltern sagten es, weil sie Angst hatten. Sie haben sich gefürchtet, sie hatten Menschenfurcht. Sie wollten nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden, wenn sie Jesus als den Retter anerkennen würden. Sie waren nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, die ein Glaube an Jesus in der Situation mit sich bringen würde. In diesem Moment haben sie aus Menschenfurcht gehandelt, aus, aus Angst vor den Reaktionen der anderen, aus Angst vor dem, was passieren könnte. Und das Interessante ist, so eine Situation kommt im Johannesevangelium mindestens einmal noch in total ähnlicher Weise vor. Und zwar in Kapitel 12, drei Kapitel später. Die Verse möchte ich auch mit euch lesen. Und zwar in Kapitel 12, Verse 42 plus 43. Dort heißt es, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Über Jesus die Rede. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. Oder bekannten sie es nicht. Damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Vers 43. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Hier ist die Situation eine ganz ähnliche. Nur diesmal sind es einige von den Obersten der Juden, die nicht bereit sind, Jesus zu bekennen aus Angst, aus Angst, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und Vers 43 gibt uns die Begründung von dem, was in ihren Herzen passiert in dem Moment, weil ihnen letztendlich wichtiger war, was die Menschen über sie gedacht haben, als was Gott über sie denkt. Weil ihnen letztendlich wichtiger war, dass sie Ehre beim Menschen kriegen, als Gottes Ehre. Jedes Mal, wenn ich den Vers lese, erschüttert es mich. Und dieser Vers warnt mich wieder neu davor. Eben nicht so zu sein, wie wir in dem Vers lesen. Eben nicht lieber beliebt bei den Menschen sein zu wollen, als sich um Gottes Ehre zu drehen. Nein, wir sollten die Ehre Gottes so viel mehr lieben als die Ehre beim Menschen. Und die Frage ist, vor welchen Augen lebst du? Unter wessen Augen lebst du? Unter Gottes Augen oder unter den Augen der Menschen? Mit anderen Worten, steht dir vor Augen, was Gott über dich denkt. Nicht nur jetzt, wenn ich predige, sondern auch im Alltag. Wenn du auf der Arbeit bist oder zu Hause oder wo auch immer, hast du vor Augen, wie Gott dich ansieht, was er über dich denkt. Steht dir vor Augen, wie er dich anschaut, wie er dich liebt, wenn du sein Kind bist. Wie er sich über dich freut, wie er sogar über dich jubelt. wie Gott dich anschaut und Jesus mit seiner Gerechtigkeit in dir sieht. Hast du das vor Augen im Alltag? Unter wessen Augen lebst du, ist die Frage. Oder hast du immer nur vor Augen, was andere über dich denken? Was andere zu dir sagen, über dich sagen? Wie der Chef dich vielleicht anguckt? Mache ich meine Arbeit gut, Mache ich meine Arbeit schlecht? Werde ich vielleicht befördert oder nicht? Was denken meine Kommilitonen über mich? Was denken meine Klassenkameraden? Finden die mich cool oder eher nicht? Sind das eher die Fragen, die dich im Alltag beschäftigen? Ja, die Gedanken, die dich beschäftigen. Die Frage ist, vor wessen Augen lebst du? Lebst du in dem Bewusstsein, dass Gott, der Allmächtige, dich liebevoll anschaut? Lebst du in dem Bewusstsein, der Heiligkeit und Größe Gottes, dass er alles in seinen guten Händen hält, in deinen Struggles auch jetzt gerade. Wenn wir Menschen, Menschenfurcht ablegen wollen, dann müssen wir anfangen, in der Realität zu leben. Wir müssen mehr sehen als das, was um uns herum passiert. Wir müssen geistliche Realität sehen mit den Augen unseres Herzens. Wir müssen Gott sehen, Gott vor Augen haben unter seinen Augen leben. Also richte dein Herz wieder ganz neu auf ihn aus. Und bitte Gott darum, dass er dich verändert in dem Punkt. Eine Sache, die, die mir im Moment gerade dabei sehr hilft, ist, dass ich mache so eine Mentoring-Beziehung. Und eine Sache, die wir dabei machen, ist, wir lernen Bibelverse auswendig. Und das hilft mir total, wenn ich diese Bibelverse auswendig lerne, wir lernen jetzt nicht irgendwie jede Woche 10 oder so, nein, ähm, sondern ein, zwei Verse in ein, zwei Wochen. Darum geht es auch gar nicht. Aber was mir, was mir hilft dabei ist, auch im Alltag über die Dinge nachzudenken. Darüber nachzudenken, wie Gott ist, was er denkt, wie er mich ansieht. Ich will dich ermutigen. Füllt euch mit, mit Gott. Lebt unter seinen Augen. Denn Menschenfurcht macht uns zum Sklaven der Menschen um uns herum. Aber Gottes Furcht macht uns wirklich frei. Gott zu sehen, wie er ist, macht uns frei. Und wir sehen das auch in der Reaktion des Geheilten in unserem Text. Wie so ein Leben eben aussehen kann, was nicht geprägt ist von Menschenfurcht. Lasst uns noch zum vierten Punkt kommen. Die Reaktion des Geheilten. Der Geheilte reagiert im Verlauf des Kapitels mindestens auf zweierlei Weise. Zuerst einmal sehen wir, dass Jesus den Blindgeborenen heilt und dieser Blindgeborene versteht nun mehr und mehr, wer Jesus ist. Er wächst sozusagen in der Erkenntnis darüber, wer Jesus ist, der ihn geheilt hat. Das ist ganz spannend zu beobachten. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, schon beim Lesen, aber wir, wir sehen das. Wir sehen das am Anfang im Kapitel, in Vers 11 zum Beispiel, als er den Nachbarn begegnet und gefragt hat, wer hat ihn geheilt? Was sagt er? Er sagt, pff, ein Mensch, der Jesus heißt. Ein Mensch, der Jesus heißt. Relativ sachlich, nüchtern. Doch er bleibt da nicht stehen. In Vers 17 wird er von den Pharisäern gefragt. Was, was er denkt über Jesus. Und er sagt, Jesus, er war ein Prophet. Einer von Gott gesandt. Klingt schon anders als ein Mensch, der Jesus heißt. Ja, er wächst, er wächst in, in, in der Erkenntnis darüber, wer Jesus ist. Und es geht weiter, es geht weiter. In dem Verhör sehen wir dann am Ende in Vers 33, dass er aussagt, dass Jesus von Gott ist, dass Jesus Gott ist. Und am Ende des Kapitels, das kommt dann nächste Woche, aber ich will es kurz erwähnen, sehen wir, in den Versen 35 bis 38, dass der Geheilte glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und er betet ihn an. Er versteht also mehr und mehr, wer Jesus ist im Verlauf des Kapitels. Wir sehen, dass, dass Jesus etwas in dem Herzen des Geheilten getan hatte und er, er wächst in der Erkenntnis darüber, wer Jesus ist. Die Augen seines Herzens haben begonnen zu sehen. Und damit geht eine zweite Sache einher. Und zwar dass die Gehalte nicht nur in der Erkenntnis wächst darüber, wer Jesus ist, sondern er wird mehr und mehr zu einem mutigen Bekenner von Jesus. Und das Ganze im Angesicht von großen Schwierigkeiten und großem Leid. Ich meine, zuerst ist sein Zeugnis sehr zaghaft. Ich habe es eben schon erwähnt. Er sagt, Jesus ja, war ein Mensch. Er bleibt sehr sachlich bei dem, was Jesus getan hatte, Vers 15. Doch dann verändern sich die Dinge. Und er sagt in Vers 17, dass Jesus ein Prophet war, er sagt es den Pharisäern geradeaus ins Gesicht. Nachdem die Pharisäer mit den Eltern geredet haben und wieder auf ihn zukommen, wird er mutiger und mutiger. Wir können das sehen. In Vers 25 gewinnt er dann immer mehr Gewissheit und wird deutlich gegenüber den Pharisäern. Er wird aufgefordert, von den Pharisäern klar abzulehnen. Jesus von den, also der, sorry, der Blindgeborene wird aufgefordert von den Pharisäern, Jesus abzulehnen. Aber wie reagiert er? Er sagt in Vers 25, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Und in Vers 27 sagt er sagt er zu den Pharisäern, er redet dann auch immer mutiger mit ihnen. Und er sagt, ich habe es euch doch schon gesagt. Und er konfrontiert sie weiter, dass sie nicht auf ihn gehört haben. Ihr, ihr hört nicht auf mich, sagt er ihnen. Er wird mutig, fast ein bisschen frech sogar, als er dann fragt, wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Daraufhin beschimpfen sie ihn, doch er lässt sich davon nicht einschüchtern. Er fasst weiter Mut, konfrontiert die Pharisäer weiter, in your face, mutig. Und Vers 30 hinterfragt er die Pharisäer und sagt ihnen, dass es doch sehr komisch ist, dass sie die religiösen Führer sind des Volkes, sie sind die Pharisäer, aber sie können irgendwie nicht einordnen, woher Jesus ist, obwohl er doch so ein großes Wunder getan hat und ihm die Augen geöffnet hat. Und ich meine, wir müssen verstehen, der Gehalte war ja nicht irgendein hochgebildeter Mann. Er war ein Bettler sein Leben lang, hat gebettelt, konnte nicht sehen, also hat er mit Sicherheit nicht lesen gelernt. Er war kein sehr gebildeter Mann. Und die Pharisäer waren war, war die religiöse Elite sozusagen, sehr gebildete Menschen, kannten Gottes Wort in- und auswendig. Und in so einer Situation findet er sich wieder. Das müssen wir verstehen. Es ist vielleicht so, wenn, als, als wenn du irgendwie 18 bist oder so und redest mit einem, mit einem Professor, der 50 Jahre alt ist, total der Crack auf seinem Gebiet. Und du willst mit ihm diskutieren, ja, dass, dass Jesus Gott ist und dass er es er einfach überzeugter hatte ist. Das ist so die Situation, die da war. Doch der Geheilte, er lässt sich nicht einschüchtern. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er bekennt Jesus mutig. Und am Ende können die Pharisäern, Pharisäer ihn nur noch rauswerfen. Sie werfen ihn aus der Synagoge. Sie sagen, du bist ganz in Sünden geboren und du willst uns lernen. Du willst uns lernen. Und dabei offenbaren sie in ihren Herzen denselben falschen Glauben, den zuerst auch die Jünger hatten, als die Jünger am Anfang des Kapitels fragten, woran liegt es, dass dieser blind ist? Liegt es an den Sünden von ihm oder von seinen Eltern? Und Jesus sagt, nein, weder noch. Und die Pharisäer hier sagen, du bist ganz in deinen Sünden geboren, du lehrst uns. Sie verhärten sich in ihrem Unglauben, aber der ähm, Geheilte bekennt Jesus mutig. Und das auch wohl, obwohl es ihn auch viel gekostet hat. Ich meine, ich habe das schon erwähnt, sie haben ihn letztendlich aus der Synagoge ausgeschlossen. Und wir müssen ein bisschen verstehen, die damalige Zeit, damit das irgendwie auch, damit wir da merken, welches Gewicht das auch hat. Weil wenn wir das nur so lesen, dann denken wir irgendwie so, okay, Synagoge, das ist jetzt nicht so, wie wenn jemand nicht mehr in der Kirche ist oder so. Denk, denkst du dir, okay, die meisten gehen eh nicht zur Kirche, was ist all das so? Ne? Das war anders damals. In der Synagoge fand, fand ein großer Teil des sozialen und gesellschaftlichen Lebens statt. Es war der Ort, wo das Volk regelmäßig zusammengekommen ist. Es war keine kleine Sache, aus der Synagoge ausgeschossen zu werden. Wir sehen das ja an der Reaktion der Eltern, wie sie Angst hatten. Oder auch an den Obersten der Juden in, in, aus Kapitel 12, wie sie Angst hatten davor. Es war keine kleine Sache. Und dennoch bekennt der geheilte Jesus mutig. Und es kostet ihn viel. Er wird beschimpft, beleidigt und am Ende ausgeschlossen aus der Synagoge. Und damit aus einem großen Teil des gesellschaftlichen Lebens damals. Hey, das Leben mit Jesus ist kein einfaches Leben. Das Leben mit Jesus kostet uns viel. Und letztendlich kostet es uns unser ganzes Leben. Ich meine damit nicht, dass, dass wir alle einmal als Märtyrer für Jesus sterben werden. Auch wenn ich die Möglichkeit nicht ausschließen will, dass es unter uns welche gibt, die auch so sterben werden. Einfach weil es tagtäglich auf der ganzen Welt passiert, dass Menschen für ihn Glauben sterben, dass Christen getötet werden, einfach nur, weil sie glauben. Doch wenn wir Christen sind, dann halten wir an Jesus fest und dann, dann ist Jesus unsere Nummer eins in unserem Leben. Und der, der auf dem Thron sitzt, dann richtet sich unser Leben zuerst nach Jesus aus und nicht mehr nach dem, was wir wollen. Dann heißt es nicht mehr zuerst mein Wille, sondern zuerst Gottes Wille. Und es kann sehr gut sein, dass wir auch für Jesus leiden werden. Ich meine, wir in Deutschland sind sehr bewahrt. Und ich meine, wir können dankbar dafür sein. Und trotzdem ist es fast schon ein bisschen komisch, wenn wir die Bibel lesen und die Evangelien, dann verheißt uns Jesus, wenn wir Christen sind, werden wir leiden. Das heißt jetzt nicht, dass wir überall auf der Suche sein müssen und irgendwie uns selber kasteien müssen und irgendwie Leid suchen sollen. Leid ist nicht das Ziel in sich, aber die Folge davon, dass wir, dass wir straight mit Jesus unterwegs sind. Das Leben als Christ ist kein einfaches Leben. Jesus sagt an einer Stelle: Überschlag die Kosten, überschlag die Kosten, auf die du mir nachfolgen willst. Das sind ernste Worte. Aber dennoch, es ist ein Leben, was sich lohnt. Ein Leben voller Erfüllung, Freude, Frieden im Herzen, Versöhnung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Ja, es lohnt sich. Es ist es wert. Er ist es wert. Jesus ist es wert. Es gibt dieses eine Lied, wo ich daran erinnert wurde in der Vorbereitung. Vielleicht könnt ihr es euch mal anhören, wenn ihr wollt. Von Rand Collective. Es heißt ähm, einfach The Cost, die Kosten. Und in dem Lied heißt es schlicht und einfach Yes, I've counted up the cost and you are worth it. Auf Deutsch, ja, ich habe die Kosten überschlagen, aber du bist es wert. Jesus ist es wert. Er ist alles wert. Was können wir also von dem Geheilten lernen? Ich denke, wir können lernen, dass wir Jesus mutig bekennen sollen. Und nicht aufhören sollen, wenn es uns in Schwierigkeiten bringt. Nicht aufhören sollen, damit... Wenn Leute uns vielleicht belächeln. Wir vielleicht nicht mehr so beliebt sind unter unseren Freunden, die Jesus nicht kennen. Bekenne Jesus mutig. Halt Ausschau nach Gelegenheiten. Bete darum. Bete darum, ganz konkret, dass Jesus dir Gelegenheiten gibt, ihn zu bezeugen, ein Zeugnis zu sein. Das ist eine Sache, ein Gebet, wo ich selten erlebt hat, dass Jesus nicht direkt das Gebet erhört hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn. Wenn ich morgens aufstehe und darum bete, ganz bewusst, dass Jesus mir Gelegenheiten gibt, heute ihn zu bekennen, ja, meistens kommen diese Gelegenheiten. Jesus erhört Gebet. Und er will, dass wir ihn mutig bekennen, dass wir danach Ausschau halten. Wir sind Botschafter, das ist unsere Identität, wir haben davon gehört. Und der Geheilter hat kein Blatt vor den Mund genommen, er hat Jesus mutig bekannt. Doch vielleicht bist du hier und denkst jetzt, Oh, mir fehlen die Worte, so oft bin ich in einer Situation und irgendwie fehlen mir die Worte und ich weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll und die anderen wirken so viel schlauer als ich und ich kann gar nicht richtig mithalten, wenn ich mit denen diskutiere oder so. Das Spannende ist, wir können eine Sache von dem Geheilten lernen, darüber wie er Jesus bekannt hat und zwar in Vers 25, wir haben ihn schon mal gelesen, aber ich will ihn noch einmal anschauen, wie hat er, der, der Geheilte Jesus bekannt? Er hat einfach gesagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Er sagt einfach das, ich war blind und jetzt sehe es. Sehe ich. Ein jeder Christ hat dieses Zeugnis. Dieses Zeugnis, von dem ich schon geredet habe. Dass Jesus uns die Augen des Herzens aufgemacht hat. Dass wir einmal blind waren für die Realität Gottes. Dass wir einmal blind waren für sein Wort. Und jetzt sehen wir. Du musst nicht irgendwie erst Theologie studieren, um irgendwie Jesus bekennen zu können. Nein, nein. Ein simples, ehrliches, einfaches Bekenntnis darüber, wer Jesus für dich ist, hat viel Kraft, wie wir in unserem Text sehen. Jeder hat dieses Wunder erlebt, der Christus. Ich war blind, doch jetzt sehe ich mein Herz fand Gott und sein Wort einmal langweilig. Ich wollte nicht mein Leben unterordnen, unter Gottes Gebote. Aber jetzt, mein Herz will es auf einmal. Da ist etwas anders in meinem Herzen. Bekenne Jesus mit dem, was er in deinem Herzen getan hat. Lass uns da lernen von dem Geheilten und von seinem simplen Bekenntnis, was doch so tief geht und so mutig war. Ich habe am Ende jetzt der Predigt noch einen Satz mitgebracht, der all das nochmal zusammenfassen soll was wir uns angeguckt haben. Und zwar dieser Satz. Als ein Botschafter für Christus, bekenne ihn mutig, selbst wenn es dich alles kostet. Als ein Botschafter für Christus, bekenne ihn mutig, selbst wenn es dich alles kostet. Ich meine, der Geheilte ist Jesus dem Gesandten begegnet und wurde dadurch selbst zu einem Gesandten. Er wurde dadurch selbst zu einem Botschafter. Und er hat Jesus mutig bekannt, haben wir gesehen, obwohl es ihn sehr, sehr viel gekostet hat. Also, als ein Botschafter für Christus, bekenne ihn mutig, selbst wenn es dich alles kostet. Wenn du eine Sache mitnimmst aus der Predigt, dann das. Ich glaube, das will Gott durch diesen Text, den wir gelesen haben, in uns bewirken. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass du uns gerettet hast, Herr. Ich danke dir dafür, für das, was du getan hast, Herr. Und dass wir das auch sehen hier, was du getan hast. Dass du unsere Augen des Herzens geöffnet hast, wenn wir an dich glauben, wenn wir dich kennen, Herr. Und dass du unser Herzen verändert hast. Und dass wir jetzt mutig davon erzählen können. Ich bitte dich so sehr, dass du uns zu mutigen Bekennern machst, dass du mir hilfst, Jesus, so oft. So oft bin ich schwach, Herr. Hilf mir. Hilf uns allen. Lass uns mutige Bekenner werden. Ja, für dich, Herr. Wir sind deine Botschafter, Jesus. Was eine Ehre. Was ein Privileg. Jesus, bitte. Lass uns lernen. Schenk uns veränderte Herzen, Herr. Aber danke, Herr, für das, was du getan hast und dein Wunder, deine Größe, dass wir einst blind waren, aber jetzt sehen. Amen.